0: Hello， 欢迎你收听《玻璃的斜杠录》第五十集，我是玻璃。《玻璃的斜杠录》这个节目竟然做到五十集了，想起来觉得蛮感动的，就是默默的也竟然就走到这里了，感觉是一个蛮重要的里程碑。前几天啊，一位得过广播金钟奖的资深的前辈问我说。是什么动力让我愿意持续的做这个节目呢？哦，那时候我想了一下，我说，我觉得分享这件事情本身对我来说就是一种疗愈，就是把自己心里面的一些想法把它讲出来。哦，那对我来说是一个很舒压的事情。而且第二个，我会收到一些听众的回复，哦，包含邮件啊、留言或者讯息，就是会很明确的感觉到说，哎、欸，我的分享可以帮助到一些人，那我就觉得很开心。第三个，因为我本身有讲师的工作，就是有在讲课，像这礼拜去台湾自来水公司讲课，那也有很多的大专院校哦，像下礼拜好像要去东海大学跟台湾体育大学，我有的时候是讲时间管理，有的时候是讲我自己的一些职涯经历。那对于这些会邀请我去讲课的单位来说，听我的节目也是增加对于我这个人的信任。那这个其实很好玩，就是它是很好辨认的。我当我去到那边，然后跟对方见面的时候，对方的眼神会发光的这一种，我就知道啊，他一定有听我的节目，呵呵。就是很可爱。对方的眼神会闪亮亮的这样看你，那我其实会觉得有点害羞，可是也会很开心，因为感觉好像透过这个节目，跟远方某一个不知名的你就这样子联系在一起了，这对我来说是很好的感觉。所以啊，虽然生活真的非常忙碌，我想我还是会继续的做这个节目，继续分享哦、喔。那如果大家有想要听的主题的话，你也可以写信跟我说、喔。好，回到这期节目，我想跟大家聊的主题呢是关于情绪还有沟通。那缘起是我有一个很喜欢的账号，它叫做 Lucky Lulu 零2一二哦 ，L U C K Y L U L U 0212， 二， 2, 这样就它、IG、的 I G 的账号。那他都用一些很简单的插画，还有文字去谈一些人跟人之间的议题。那不仅插画很可爱，文字也很疗愈，都很简单很短，所以我很喜欢，觉得看起来没有负担。常常会转发他的内容。那前阵子他有一则发文哦、喔，是谈沟通。他讲到说，和对方沟通的时候，如果发生冲突，我、喔、该怎么办？他列出了四个步骤。哦、喔，第一个是观察，我不评断哦，只是观察。第二个是感受。当下的情绪呢，是愤怒吗？是悲伤吗？是委屈吗？哦，第三个，理解你自己需要的是什么，然后呢，最后表达你自己的请求啊、哦。我很喜欢这则贴文，所以我把它分享到我自己的线动。我、哦、待会也把链接放在这个这一集的资讯栏位哦，大家可以看。那我分享之后呢，有好几位朋友有回讯息来跟我讨论啊、哦。我在想，这个沟通的步骤其实会不会适用于所有的沟通问题？我包含说，我们跟同事，我们跟主管，我们跟家人、跟朋友，或者我们的另一半。那我必须说，我从小就其实是一个不擅长表达自己，也不擅长沟通的人。我就跟现在是差很多的。小时候遇到不顺心的事情啊，要不然就是逃避沟通，就是不不沟通，不想跟你谈；要不然就是直接就会发脾气，不太知道要怎么好好的把自己心里面的想法讲出来的那种感觉。那一直到这几年，可能经历的事情比较多，老实说也吃了不少不不少苦头吧。所以慢慢懂得怎么去跟自己相处。那我发现，好好沟通这件事情的关键，其实在于说，你要先知道你自己要什么，你才会知道你要怎么去好好的跟对方说。所以我其实是很认同这一则贴文的内容。在一件事情发生的时候，这个情境也许是冲突，也或许是误解。那最重要的不是先去跟对方吵，哈，看谁吵赢，也不是急着去保护自己，我觉得是要先去观察，还有感受你自己的情绪到底是什么，然后还有这个情绪背后你真正需要的东西是什么。所以呢，我自己是把这个过程重新整理成五个步骤，我这一集就跟大家分享一下。我觉得第一步，觉察自己的状况，我觉得你要回想一下这件事情发生的始末。那第二个是要你要识别你自己当下的情绪，我觉得当下我到底是什么情绪？很多时候我们的情绪的辨识其实很粗糙，我就是我感觉难过，我觉得不开心，然后我觉得不爽，哦，这个东西其实很粗糙，就是不同的情绪其实你的感受是不一样的，哦，包含说焦虑跟忧虑是一样的吗？那我当下的那个感觉它是属于什么样的情绪？那它的强度？到什么程度？这些都是你在当下可以去做识别的。那第三个是你要认同自己有那个情绪哦，你可以问自己说：我为什么会有这样的情绪？我会这样感觉是是为什么？哦，你可以重新的去回忆一下当时的情境，或者你面对了什么样的困难。所以你要认同而且接纳你自己有这样的情绪是很正常的。我觉得这一步最难。我等一下再跟大家讲。那第四个。你要理解，从刚刚的这个过程里面去辨识，然后去理解说，诶，你自己需要的是什么？哦，你需求是什么？然后第五个，当你知道自己的需求是什么之后呢，你才有办法去表达，跟别人说，就是告诉他你的请求的内容是什么。那就像我刚刚讲的，我觉得里面最难的是你要你要去接纳那个当下的情绪，因为你必须接纳一个可能很糟糕的自己，就是你要认同你自己。很多时候，我觉得我们就是因为没有办法接纳那个糟糕的自己，我们才会选择逃避，或者是用愤怒、用生气来隐藏你自己真正的情绪是什么。所以对我来说，愤怒它常常是一种自动的保护机制，它是用来保护我们不用面对心里面的某一些脆弱，甚至是有点不堪的一些欲望。例如说，我曾经听过一个朋友这样讲，他说：“我发现我自己在嫉妒同事的表现比我好。”我，但我跟这个同事其实是很要好的朋友。哦，我觉得就是这样的自己是不是很糟糕？好，那当这个情境出来的时候，很多人其实就不知道怎么办。哦，他可能第一个反应是迁怒于主管，他会生主管的气，他会觉得主管偏心。我做得也很好啊，啊，为什么都称赞他，或者是为什么都觉得他的表现比我好？哦，他宁愿把这个对象塑造一个生气的对象，而不愿意接受自己会嫉妒朋友的这个情绪。哦，那当然，你就不要去讲说认同自己会有嫉妒的情绪是很正常的，根本不用谈，因为你就不接受、哦，你不知道，或者你不接受自己在嫉妒。但是呢，如果你选择抱怨主管偏心，你生他的气，你逃避跟他沟通，其实不会对这件事情有什么帮助啊，反而可能你自己的工作表现会变差。我、哦、在别人眼里，你可能是不专业的。好，那如果你选择认同自己的情绪，就是你辨识说，哎、欸，对耶，我在嫉妒了朋友，那为什么呢？哦，我会觉得嫉妒，是不是因为我自己？我觉得我也承担了很多的工作啊，可是为什么没有得到一个应该要有的表扬呢？哦、为什么主管会觉得他的表现比我好？这是为什么？哦，我也做了很多啊，所以我会觉得嫉妒是正常的。哦，那当你先接纳这个情绪之后，你其实就下一步你会理解到说，我是需要主管认同的。哦，我这个需求是存在的，那么下一步你才有办法去跟你的主管做沟通。就是表达你的请求是什么？你可以问看看他说：“诶、欸，主管，你对我的工作的表现的看法是什么？我有没有一些这个地方是可以在调整的？”哦，很多时候其实是可能双方的认知是有落差的。哦，可能主管或是长官觉得重要的东西，哦，你没有在这个地方多做努力，哦，你你去做了其他你觉得重要的东西，但是那个东西可能不是主管觉得重要的。哦，所以你们双方的认知不一致。那如果你把这个认知对焦之后，你往这个正确的目标努力，那很多时候就是因为这个嫉妒的情绪，所以变成了一种你的自我提升的动力。所以对我来说，欲望本身是中性的，我欲望没有好或者是坏，我只是看我们要怎么去运用它。但就是因为愤怒这个情绪的保护机制，所以常常让我们没有办法去呃更深入的就探寻我们背后真正的情绪跟需求是什么。所以关键在于说，你要去。先认识你自己，然后后续呢，你才有办法找出一个解决的方法。如果你只是说啊，就是谁谁谁，你对某一个人生气，或者说啊，文沮上，我难过，我心情不好，我这些对我来说其实都太笼统了，它都是一个不够细致的去了解自己的一个状况。那我举一个自己的例子好了，讲一个自己的故事。这个大概是几个月前吧，我有一次呢，有一个朋友在中午的时候打电话给我。那我们在讨论一件事情，可是呢，这个当下越讲气氛越来越不好，因为我们当时对于这件事情的认知其实不一样，可是我们没有发现，所以越来越鸡同鸭讲。我觉得越讲越急，可是讲到后来双方语气都不是很好，我都蛮暴躁的。这样，那我就觉得说，哎，这里面一定有什么误会。可是因为那个时候是中午啊，我不想要耽误他的午休的时间，毕竟这个上班族的午休时间蛮宝贵的。所以我就说，哎、欸，不然先这样。好，那晚上我们就是下班之后，吃完饭之后，我再大概八点，我再打给你，然后我们再讨论一下这样。那把这个电话挂掉之后，其实我整天心情都觉得有点有点卡卡的这样。但是就告诉自己说，哎、欸，没关系，晚上我们再来厘清，看看到底到底发生什么事情哈。结果呢，晚上八点的时候，我快要八点的时候，我收到这个朋友的讯息，我记得他好像说，哦、喔，我今天不太舒服，我要睡了。好，如果不知道，如果你是我的话，收到这个讯息，你是什么感觉？好，我跟你说，我当下第一反应真的是生气，<笑>因为我就觉得是谁会八点就睡啊？就是这个理由，这我觉得超烂啊！那我觉得你不想讨论这件事你可以直接讲，你干嘛讲这种对我来说是谎言的东西，在那边糊弄人？那对我来说，我觉得我是有诚意要解释。中午这个就是误会的情境，这样，那我为什么要受这种对待？我就很生气。但过了一下吼，比较冷静之后，我想了一下，我发现我真正的那个情绪其实不是生气，我就这个愤怒的背后有一个真正的情绪，比较脆弱的情绪存在。哦，所以如果我们用刚刚的五个步骤来对应的话，吼，第一个就是觉察那个状况嘛，所以我就把这个事情回想了一次，我包含我们对话的内容。哦，那为什么这个这个讨论会越来越僵？哈，为为什么会越来越好像气氛越来越不好？我就把它回想了一下。那第二个就是识别情绪嘛。哦，所以我问我自己说，我现在这个感觉，它到底是一个什么样的情绪？当这个愤怒的感觉比较消去之后，我觉得我好像是难过。哦，但我为什么会难过？所以我又往下想了一下，我觉得我不是生气，也不是难过。我、哦、更精确一点说，我觉得我是很伤心。第三个要认同自己嘛，所以我就想一下，我为什么会很伤心？我觉得是因为我很重视这个朋友，因为如果这个朋友不重要的话，我其实也不是很 care。我到底我把事情解释清楚啊？反正中午没有讲清楚就算了，啊、这个事情也,也不关我的事，也没有那么严重哈、哦。反正之后看有遇到的时候再解释，再讲一讲。我、哦、没有遇到就也就算了。所以如果这个朋友不重要的话，我其实根本不在意。所以就是因为我重视这个朋友，所以我想把这件事情解释清楚。哦，结果呢？我背了一个我很重视的朋友，用一个随便的理由打发我，连一个解释的机会都没有，所以我会觉得伤心，这很正常啊。哦，所以我认同了我当下的那个情绪。好，第四个要理解自己的需求。哦，所以简单来说，为什么会伤心？因为我觉得我自己没有被好好的对待。哦，所以我需要对方的解释。然后呢，我也想要把我的刚刚我想的这个过程的想法，把它解释清楚，不然我会觉得心里很不舒服。好，所以第五个是表达请求。最后我的行动的方案就是我写了一封信给他，我写了一封 email， 那把我对于这件事情认知的来龙去脉，我把它讲清楚。我包含我中午讲电话的时候的状况啊，然、啊、后我发现的一些呃认知的这个偏差哦、啊，那为什么会有这样的误会啊？我还有我收到这个讯息之后给我带来的这个伤心的感觉，我基本上都写在信里面。那老实说，这个信寄出去之后，我蛮紧张的。哦、包含我现在要录这一集，我其实也没有回去看那封信的内容，<笑>因为老实说，你要把自己心里面这些想法告诉对方，没有那么容易啊。我就是因为你并不知道对方是不是跟你一样重视这段关系哦，有可能你也认真写一封信，对方根本就不回。这样对比较事物导向或者比较理性的人来说，我们可能只是在讨论某一件事情哦。可是对我这种、呃、情绪比较敏感，我是高敏感的。那而且是比较人际导向的人来说，其实我们不是只在讨论这件事情本身而已哦。对我来说，我真正重视的其实是我们两个的关系是什么。哦，那这件事情后来是有解决了，哦，就朋友也回我信，然后呢也把他的想法好好的解释清楚。那对我来说很重要，因为美国的社会学家呃格兰诺维特他说，信任是从互动里面去建立起来的。但对我来说，这件事情也可以反过来啊。我们也有可能因为互动而看清一个人，哦，所以减少信任，对吧？因为每个人都是不同的，所以我可以理解说对方可能不理解，或者说不能同理我的情绪是什么。可是我觉得，如果对方重视你的话，他应该要能够理解你的想法。哦，那如果他不能理解，他也不愿意去理解的话，那我就觉得必须要去重新的思考一下这段关系。去想一下，说对方到底值不值得你为他付出，或者值不值得你重视。所以对我来说呢，我会觉得冲突啊，或者误解，其实也不一定是一件坏事啦。虽然当下一定是不舒服的，可是如果可以从这个过程里面去向内探索，去找出一个解决方案，然后你真的去做，然后好好的沟通，去表达自己的需求的话，其实透过刚刚所谈的这五个步骤，我不仅可以帮你找出真正值得经营的关系。我看清楚哪一些人不值得你付出，他其实还能让你的情绪管理跟沟通能力变好。所以呢，先理解自己，然后呢，才去好好的跟别人说。哦，这五个步骤：第一个，觉察状况；第二个，识别情绪；第三个，认同自己；第四个，理解需求；第五个，表达你的请求。哦，我觉得这五个步骤是非常非常重要的。如果你想要好好的去解决一个误会，面对一个误解。我觉得这五个步骤，它对我来说是,是一个，我目前都是这样子去做沟通的啦，然后所以希望说今天的内容也会对你有一些帮助。好，谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 或者 IG 搜寻波一的斜杠路，留言和我分享你的心得。如果你喜欢这个节目，也别忘了到 Apple Podcast 帮我打星，留下鼓励的话哦。波一的斜杠路，我们下次见，拜拜。